0: Morjeenos! Ensimmäinen viikoittainen jakso podcastin julkaisemisen jälkeen. on siis pitäytynyt jo kerran aikataulussa. Yes. Tänään aiheena pyhä kolminaisuus. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Minä olen Obeisin veljeskunnan ylipappi ja kuuntelet parhaillaan ohjelmaa. Hieman obeisi. Miltä hän tuntuisi perustaa kultti? Pelkästään itsensä ylipapiksi nimeäminen tuntui niin voimaanottavalta. Saisi vain syyä, juua ja panna menemään. <hysy> ei, ei oikeasti. Miehet ei koskaan ees miettis minkään tuomosen perustamista. Varsinkaan jos ne tietäisi, että siitä ei jäisi koskaan kiinni. Eikä siitä tulisi minkäänlaisia seuraamuksia. Toisaalta vähän epäilyttää, että Kerääntyisikö naisia portille jonoksi asti, jos instituutio nimi olisi obesi veljeskunta <tätä>, Tätä pitää vielä pikkusen miettiä. Se kolminaisuus, mistä tänään piti oikeasti puhua, on tietenkin meidän elämän peruspilarit, millä me pysytään hengissä. Ja mitä optimoimalla me eletään terveellisemmin. Meidän pitää nukkua, syyä ja liikkua. Tässä jaksossa käydään läpi perusasioita, mitä kannattaa ruveta miettimään oman elämän kannalta. Arvioi kriittisesti, mitkä asiat on semmosia, mitä sä voit ihan helposti alkaa tekemään paremmin jo vaikka huomenna. Muutos on meille hankalaa, mutta kun aloittaa pienistä teoista, jotka ei maksa mitään, eikä oikeastaan muuta sun päivän tekemisiä vielä juuri yhtään, ja sitten pikkuhiljaa alkaa lisäämään omaa tietoisuutta ja ymmärrystä näiden asioiden ympärille, niin sillä saa sitä omaa muutosvastaisuutta ainakin pienemmäksi. Ja ennen kuin kukkaan kerkeää laittaa monokkelia silmän päälle ja ruveta ässäilemään, niin onhan niitä ihmisen perustarpeita enemmänkin, ja voidaan niistä joskus myöhemmin sitten raatella lisää. Jos tässä vaiheessa kiinnostaa enemmän ne kuin meikäläisen jutut, niin käy googletaan Maslow's Hierarchy of Needs. Maslown tarvehierarkia. Aloitetaan siitä unesta. Ihminen on melko varmasti ainoa eläin maailmassa, joka nukkuu liian vähän tahallaan. Tai jos ei tahallaan, niin silti tekee sitä jatkuvasti tiedostaen, että pitäisi nukkua enemmän. Useimmilla aamu menee siihen, että valmistautaan lähtemään töihin, ja sitten kun pääsee takaisin kotiin, niin pitäisi kuitenkin vielä laittaa ruokaa, ylläpitää huushollia, käydä kaupassa tai tehdä jotain muuta pakollista, ja vasta sitten alkaa se vapaa-aika. Jos haluaa saadaan nukuttua vaikka kahdeksan tuntia yössä, niin sitten sitä niin sanottua omaa aika on aika rajatusti. Jos elät lapsiperheessä, niin omaa aikaa ei välttämättä ole juuri ollenkaan. Paitsi just silloin myöhään illalla, kun lapset on menossa nukkumaan. Mulla ei ole itsellä lapsia, joten en yritä väittää, että tien siitä elämästä jotakin. En rupia selittää paskaa, kun ei ole asiasta omakohtaista kokemusta ollenkaan. Meidän tyypillinen arkipäivä jakautuu karkeasti kolmeen kahdeksan tunnin segmenttiin. Otapa vaikka se kuuluisa ruutuvihko essiin ja luonnostele omaa tyypillistä päivää. Viirä ensin vaikka ympyrä ja jaa se kolmeen osaan ja anna niille nimiksi uni Työ ja vapaa-aika. Tässä visualisoituu hyvin se, kuinka paljon me käytetään vuorokaudesta nukkumiseen ja työntekoon. Varsinkin siitä työnteosta tulee mieleen, että voi saatana, aika iso siivu kaikesta menee siihen. Jos pitää kulkea töissä autolla ja työmatka menee puoli tuntia, niin se työ ottaa vielä isomman siivun siitä päivästä. Jos työpäivä alkaa kello 8.00, niin et sä voi lähteä ajamaan 7.30 vaan esimerkiksi 7.15. Ja jos päivä loppuu neljältä, niin et sä vielä siihen aikaan auton ratissa ajamassa kotieppäin. Kahdeksan tunnin duunipäivä voi helposti tarkoittaa sitä, että työ vie sulta kymmenen tuntia sun yhden vuorokauen hereilläoloajasta. Sama aika päivästä voi huveta ihan yhtä helposti myös julkisilla kuljettaessa. Jos kaikkien lomien ja kissaristien jälkeen sulla olisi 230 työpäivää ja käyttäisit jokaiseen sen kymmenen tuntia, niin se tarkoittas että sä käytät 40 prosenttia sun oloajasta työntekoon 40-50 vuotta putkeen, niin kannattaa uhrata vähän aikaa miettimellä, miksi teet just sitä työtä, mitä sä teet tällä hetkellä. Mutta eipäs enempää töistä tällä kertaa. Nykyään puhutaan paljon unihygieniasta, ja mä oon välillä pohtinut, että olisiko sille voinut olla joku muu, vähän kuvaavampi termi. Sillä ei tarkoiteta sitä, että muistathan pestä sun lakanat välillä, äläkä vaan makka omassa paskasaselle pimiessä, kun olet taas ne virtuaalikakkulat päässä lepertelemässä jollekin ylikorostetun tissevälle animehahmolle, vaikka olet tiennyt jo monta viikkoa, että sen avatarin käyttäjä on oikeasti joku kiinalainen ukko. Unihykienellä tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joita tekemällä saavutetaan optimaaliset olosuhteet mahdollisimman hyvälaatuisen unen saantia varten. Sanotaan, että keskivertoihminen tarvii noin 7-9 tuntia unta yössä. Unen tarpeen määrä on kuitenkin tosi yksilöllistä. Joku voi periä paljon vähemmilläkin unilla, jotkut on ihan rikki, jos ne nukkuu vain 7 tuntia ja joillekin lähemmäs 9 tuntia juuri ja juuri riittää. Laadulla on tietenkin väliä. Jos nukut vaikka 10 tuntia unta pitkäksi menneen perjantain jälkeen, se uni on ihan paskaa ja laadukkaat 5-6 tunnin unetkin on paljon palauttavampia. Ei syvennytä tässä vaiheessa siihen, miten uni ylipäätään toimii. Ei siis aleta käymään läpi kevyen unen, syvän unen ja vilke eli remunen vaiheita ja niiden vaihteluit. Kaikki varmasti tietää, että unen aikana meidän kehossa ja aivossa tapahtuu ihan saatanasti asioita. Jos sä opettelet uusia asioita päivällä, pänttät päähän tietoa tai opettelet vaikka rumpujen soittamista tai tanssimista, niin ne samat asiat, mitä sä oot tehnyt päivän aikana, toistuu sun aivoissa yön aikana ja niin sanotusti iskostuu sun mieleen. Vähän samallaan, kun sä tyhjennät sun sivuhistorian silloin, kun et välttämättä itekään halua muistaa sitä häpeällistä hetkeä, jonka just äsken vietit, niin sun aivot tyhjentää sun biomekaanisesta välimuistista niitä asioita yöllä, joita se kokee turhaksi, jotta sinne tulee tilaa tärkeimmille asioille. Kun sä reenaat, palautuminen tapahtuu yöllä. Kun sä oot kipienä, niin sun haarniska hitsaa haavansa umpeen yön aikana. Vaikka laehtuminen ei tapahdu pelkästään yöaikana sun nukkuessa, niin jatkuvassa kroonisessa unenpuutteessa oleminen saattaa sun aivot ja kehon hormonitasapainon semmoisen tilaan, mikä edesauttaa lihomista huomattavasti. Kannattaa siis ottaa nukkuminen tosissaan ja miettiä, mitä omassa tilanteessa voisi tehdä, että sitä unen määrää tai sen laatua voisi parantaa. Jos rupeaa seuraamaan kaikkein kuuluisimpia YouTube-tähtiä, unitutkimuksen saralla, niin me ollaan kaikki kuseessa ja meistä kukkaan ei osaa nukku. Jos niiden ohjeita seuraa sataprosenttisesti, niin sitten sun koko elämä pitää pyöriä pelkästään sen ympärillä, että saat nukuttua hyvin. Millään muulla ei juuri ole väliä. Siinä lopulta herraa aamulla ihan stressantuneena, kun koko edellisyö meni sitä, miten sä nukkusit oikein ensi yön. Vaikka nukkus selvästi liian vähän ja heräisi joka aamu vähän väsyneenä, niin nuo supertähtitohtoreitten raatit saattaa aiheuttaa tietynlaista vastarintaa muutokselle ihan pelkästään sen takia, kun ne toimenpiteet menee niin yli hilseen. Kun heräät aamulla ilman herätyskelloa, toistaiseksi koskemattoman neitsyen nyppimien untuvien täyttämältä hampupellava patjaltasi samalla kun heelioksen ensimmäiset säteet saavuttavat retinasi, paistaen läpi luonnollisen, lehmänmahasta pingotetun kattoikkunasi läpi, on aika lausua hiljainen kiitos kosmokselle siitä, että sinut on siunattu jälleen uudella päivällä, jonka voit käyttää kokonaan siihen, että voit taas nukkua hyvin. Ei ole epäilystäkään siitä, että niitä ohjeita noudattamalla voi saavuttaa ultrapremium-tasoiset yöunet. Niitä ohjeita kannattaa kuitenkin soveltaa sen verran, että siitä nukkumisesta ei tule erikseen sun työ. Seuraavaksi lateilen pikaohjeita unenlaadun parantamiseen. Tiette varmasti, että minä en ole minkään alan asiantuntija, joten älkää ottako näitä juttuja kirjaimellisesti. Ota selvää asioista, lue artikkeleita, kuuntele oikeita asiantuntijoita, kysy lääkäriltä. Nämä pikaohjeet antaa jonkunlaista osviittaa siitä, mitä kannattaisi ottaa huomioon. Vaiha petivaatteet pari viikon välleen, tai vaikka tihiempää, jos tuntuu, että se on tarpeen. Pien makkuuhuoneen viileämpänä kuin muut huoneet ja piä se täysin pimienä. Homma pimenysverhot, äläkä pieä huoneissa elektronisia laitteita, jotka tuottaa valua. Jos käytät puhelinta herätyskellona, jätä puhelin makuuhuoneen ulkopuolelle. Jos se on mahdollista, niin käytä erillistä herätyskelloa ja jätä edelleen se puhelin eri huoneeseen. Jos sun sänky on selvästi ihan paska, niin come on, homma oikeasti uusi sänky. Muista, että vietät sängyssä kolmas osan sun koko elämästä, niin panosta sen sängyn laatuun edes pikkusen. Jos oot hommannut jonkun kalliin leasing ja samalla väität, että ei ole varraa uuteen sänkyyn, niin ei sitten. Mutta muista kuitenkin, että sun virtuaalipippelin pittuus ei kiinnosta kette. Älä syö raskasta ateriaa just ennen nukkumaanmenoa. Sehän tuntuu fyysisestikin jo ihan hirvieltä. Kannattaa varmaan olla syömättä mitään isompia 2-3 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Jos oot nälkäinen ja tiet, että tuut nukkumaan sen takia huonosti, niin syö sitten vähän jotta. Mene vaikka puolikas banaani lärviin ennen kuin met uneelle. Vettä ei kannata ryystää just ennen nukkumanmenoa ihan vain sen takia, että etsitte heräys keskellä yötä kuseille. En osaa sanoa tähän mitään kultaista aikamäärätä, mutta ei varmaan kannata juo vettä ennen viimeisen tuntiin tai kahteen ennen nukkumanmenoa. Älä helvetti juo iltakahveja. Se on vihoviiminen temppu, mitä suomalaiset harrasta. Jaha, kello on kahdeksan illalla. Pitäisikö kuiten vielä kettää, sörrit? No ei tietenkään pitäisi. Kofeiini hönkii sun elimistössä menemään vielä aika pitkään sen viimeisen kupin jälkeen. Viimeiset kahvit kannattaisi juoda vähintään kuusi tuntia ennen nukkumaanmenua. Jos elimistö on oikein herkkä kofeiinille, niin se suositus saattaa olla vielä paljon enemmän, joku 10-12 tuntia ennen nukkumaanmenua. Itse en kyllä henkilökohtaisesti pysty lopettaa kahvin juontia 12 tuntia ennen nukkumaanmenua, mutta kyllä joku 5-6 tuntia vielä luonnistuu. Ja tietenkin sillä kahvin määrällä on myös merkitys. Älä lipite pannullista kahvia päivässä, Se on mitään järki. Opettele juomaan kahvisiasta silloin tällöin teetä. teitä voi hyvin ryöstää vaikka myöhään illallakin. Kamomilla tee saattaa taas aiheuttaa homosaatiota jollekin alfa-apinalle, mutta sillä on kerrottu olevan myönteisiä vaikutuksia uneen liittyen. Vältä raskasta treeniä tai pitkää lenkkiä ennen nukkumameno, jos olet koittanut niin tiet, että unen saanti on yleensä aika hankalaa sen jälkeen. Jos se jostain syystä auttaa sua nukahtamaan tosi äkkiä ja nukkumaan hyvin, niin anna pala, Frank. Valon määrällä on tosi iso merkitys siihen, miten meidän aivot alkaa valmistautua nukkumista varten. Suurimmat melatoniini mohikaanit väijyy varmaan jonkun yhden kynttilän valossa jossain kellarissa jo neljä tuntia ennen kuin menee nukkumaan ja puhaltaa sen sammuksiin kahta tuntia ennen. Mulla on haasteita sen ajatuksen kanssa ihan sen käytännöllisyyden takia, että mitä vittua nää teet säkkipimiesä kaksi tuntia ennen kuin nukkuma. meet nukkumaan. Silti vähintäänkin kaksi tuntia ennen kuin meet nukkumaan pistä kaikki ruutut helvettiin. Sen takia sitä kännykkää ei kannattaisi käyttää herätyskellona ollenkaan, kun sitä tulee räplättyä sitten helposti kuitenkin. Ja aamulla ei kannattaisi ensimmäisenä alkaa vahtaan puhelint. Niin jos se ei ensimmäisenä ole soittamassa palli herätysääniä sulle aamulla, niin se puhelin on helpompi jättää rauhaa vähän pitemmäksi aikaa. Kirkkaita valoja pitäisi välttää ylipäätään viimeisen kahden tunnin aikana, eli vähennä valoja niin paljon kuin pystyt. Ole siis himmeessä. Sitä kahta tuntia joutuu aika paljon opettelemaan. Mulla ainakin lipsuuse se vielä tosi paljon. Kun ei kato telekaria, pelaa tietokoneella tai käytä puhelinta, niin pitää keksiä korvaavaa tekemistä. Siivua, Valamistele seuraavaa päivää, sivele akustista kitaraa, lue jotain, kirjata ruutuvihkoon, venyttele, tee hengitysharjoituksia, juttele sun vaimolle ja muista kuunnellakin sitä välillä, tai tee vaikka temput sille vaimolle ja nukahas sen kanssa yhdessä. Vuorokausirytmi on tosi tärkeä asia. Jos sä elät niin kuin androidi ja teet kaikki asiat päivittäin samassa järjestyksessä samaan kellon aikaan, niin sun keho toimii kaikin puolin optimaalisemmin. Paskapökälle luikahtaa ulos samalla viskoosi ja intensiteetillä aina samalla kellon löymällä, ja aina saa sekunnilleen samaan aikaan unen. No ei vaisinkaan. Kannattaa oikeasti yrittää pitää samanlainen unirytmi joka päivä, niin paljon kuin mahdollista. Aamurutiineista, hermoston sisäsyntyisestä sirkadiaanisesta vuorokausirytmistä ja puhelimen käytön järkeistämisestä pitää vielä ehdottomasti puhua lisää, mutta ei ennä tässä jaksossa. Ehän me ole satana päässyt vielä jakso ensimmäistä aihetta pitemmälle. No sitten ravinto. Ootko koskaan miettinyt tarkemmin kliseistä sanontaa, olet mitä syöt? Meidän keho uudelleen rakentaa itteensä niistä materiaaleista, mitä sille on saatavilla ja mitä sille syötetään. Pelkästään tämän pitäis meidät ajattelen, että oo! o. Solujen uusiutuminen ja meidän hengissä pysyminen ylipäätään on ihan käsittämättömän monimutkainen prosessi ja me ollaan suurimmaksi osaksi ulkopuolella siitä koko hommasta. Kaikki tapahtuu automaation. Me saadaan välillä impulsseja siitä, että nyt meidän pitää syödä tai juoda jotain, käydä paskalla tai mennä nukkumaan, mutta siinäpä se oikeastaan on. Yksi juttu, mihin me voidaan jonkun verran vaikuttaa, on se rakennusmateriaalien valinta ja tietenkin lopulta niiden materiaalin suuhun lykkääminen. Harva oikeasti miettii, mitä suuhun se laittaa ja minkälaisia seuraamuksia sillä on. Hello, I am Finland man. En minäkään sitä ole miettinyt muuten kuin silloin, kun alkaa hiipiin se ajatus päälle, että Voisikohan nämä vittu lopettaa tämän tyyppisen elämän? Mä joudun nyt hyppää mun pikaohjeesi jo tässä vaiheessa. Sama periaate kuin aikaisemmin. Älä mua usko, vaan käytä omaa järkiäsi. Meinasin sanoa, että kysy personal traineriltä, mutta se ei ole ehkä hyvä yleisohje. Päävyt vielä syömään 18 ateriaa päivässä, ettei vaan sun aineenvaihdunta pysähdy. Tuntuu, että osa neuvoo vieläkin syömään samallaan niin kuin joku itse oppineet testoteijot pakkotoiston foorumilla vuonna 2001. Hyviä persoonallisia rainereita on varmasti paljon, mutta voi mennä tovi löytää just itelle se oikea. Oot varmasti kuullut ja lukenut myriädeittain juttuja siitä, miten nää syötkin väärin. Miksi me nyt syö osattas? Mehän ollaan kaikki vaan vammaisia lemminksejä. Number one, bitch please. Älä juossun sun kaloreita. Kaikkein helpoin tapa vetästä aivan vittuna ylimääräisiä kaloreita naama on sokeriset juomat. Hedelmämmehutkin on kusetusta. Mietipä vaikka joku mehu? Montako appelsinia pitää rutistaa läijään, että saa puoli litraa mehua? Varmaan joku viisi tai kuusi. Monesti kun veät kasuaalisti kuusi appelsiinia naamaan kerralla. Ja kuinka helposti taas veät puoli purkkia tai sen kokopurkin kerralla naamaan? Älä juo hedelmämehuja. Syö niitä hedelmiä tai käytä niitä smuuthien seassa piilottamaan spiruliinan ja muiden yliterveellisten ainesosien vähän oksattavaa makua. Jos oot koukussa vanhaan kunnon limpskaan, niin ala jättää sitä vähemmälle. Jos oot aivan helvetisti koukussa ja elämä tuntuu vielä enemmän vankilalta kuin yleensä, niin vaihda sitten sokerittomiin versioihin. Ei mene kauan kun ne ajaa ihan saman asian. Ja sitten ala jättämään niitä vähemmälle. Korvaan niitä sitten vaikka vissyllä. Sokerittomista tuotteista, niistä, joissa sokeri on korvattu makeutusaineella on aika paljon ristiriitaista juttua. Välillä tulee vastaan tutkimuksia, joiden mukaan sokeroimattomat versiot tuotteista aiheuttaa lopulta lihomista yhtä paljon kuin ne sokerisetkin versiot, mutta mene ja tiedä. Alkoholi on isossa negatiivisessa roolissa vähän kaiken kanssa, jos on tyypillinen kaljan tissuttelia niin korvaa esine arkiiltojen arki alkoholittomilla versioilla. Jos viikon viikonloppuisin saatanallisia määriä kalijaa, niin koita opetella juoman välin niitä holittomia bissejä, vaikka puolet tai ees kolmasosa, ettei et vei niin hirveitä läsäreitä joka kerta. Jos tykkäät kiskoa viihteellä lonkeroa ja siideriä litrakaupalla, niin kato, oisko niistä sokerittomia versioita saatavilla. Ja jos käytät alkoholia unilääkkeenä, niin näot ääliä, se vaan huonontaa sun unta. Jos et saa nukuttua ilman alkoholia, niin sun pitää yrittää korjata jotakin muita asioita sun elämään liittyen. Jätä sokerin syöntiä vähemmälle. Vältä ultraprosessoituja ruokia niin paljon kuin pystyt ja syö oikea ruokaa. Jos väität, että et tiedä mitä se tarkoittaa, niin minä haistatan sinulla paskaa. Syö hedelmiä, marjoja, vihanneksia, kasviksia, maitotuotteita, munia, kalaa, lihaa. Kyllä nää tiedät. Älä syö sokerikorotettuja, toffeen hajuisia kaakaomuroja. Älä syö pizzaa, jonka voit valmistaa mikrossa kolmessa minuutissa, ja jos se kerkee kylmitä ennen kuin syöt sen, niin voit sitten taitella siitä itselle pahavilaatiko. Kun teet ruokaa, niin opettele käyttää aineksia, jotka tekee sitä ruuasta hyvää ilman, että lisät siihen jotakin, mitä on pitänyt valmistaa jossakin teollisessa laboratoriossa. Älä ruuta purkista majoneesia ja ranskalaista pallikastiketta salatin päälle, vaan tee oma salatinkastike vaikka oliviöljystä, etiikasta ja valkosipulista. Jos syöt yhdellä kertaa puolipussia makaronia ja kolme leipää muun ruuan kanssa, niin tiedätkö mitä? Älä syö! Tutkaile vähähiilihydraattisen ruokavalion, VHH, reseptejä ja valkkaa siltä semmoisia ruokia, mitä haluaisit itse kokata ja syy. Syö mieluummin kolme isompaa ateria päivässä 3-4 tunnin välein kuin että puputat koko ajan jotakin paskaa naama. Jos syöt sellaista ruokaa, mikä tekee sut kylläiseksi, niin ei sun tarvi olla syömässä mitään kusisia, uuniomenna, papajamangon, välilihajogurtta ja puolen tunnin välein. Jos sun välipalat, snäkit ja aamupalavermeet on pakattu muoviin ja folioon ja ne säilyy kaapissa kahdeksan vuotta, niin niitä ei kyllä vittu kannata laittaa suuhun. Dietit on persestä. Laihotusoppaat on tehty sitä varten, että epätoivoon on helppo myydä lumenlääkkeitä, jotka lopulta kostautuu ja kääntyy käyttäjänsä vastaan. Suurimmaksi osaksi koko laihotusbisnes tuntuu olevan kusetusta, jonka tavoitteena on saada itselleen ikuisia asiakkaita. Muistutus vielä niistä nykypäivän elintarvikkeista. Ne on suunniteltu vartavasten olemaan semmoisia, että niitä on hankala vastustaa. Ne maistuu hyvälle, niitä on nopea ja mukava syyä ja niihin jää koukkuun. Sun tehtäväksi jää tunnista itse, että sä oot jäänyt niihin koukkuun ja sun pitää alkaa vähentää niitä omasta elinympäristöstä niin paljon kuin mahdollista. Jos sulla on kaapittajana kaikkia teollisuusherkkuja ja sä haluat puottaa painoa, niin sun pitää raakasti heittää ne kaikki menemään. Sitä kiusasta on muuten liian hankala välttää. Ja jos et pysty käymään kaupassa ilman, että ostat sieltä tilalle lisää kusipaskaa, niin tilaa sitten ruuat semmoisista kaupoista, josta voit vaan käydä noutaan ostokset jostain takaovesta. No ja vielä olisi se liikunta. Vaan nyt ei pysty alkaa panneutuun tähän. Tälle pitää jättää kunnolla tilaa. Uni ja ravintokin jäi vielä selvästi aika pintapuoliseksi katselmoinniksi. Sanoin tässä vaiheessa, että jos panostat parempaan unneen ei sen verran, että mietit niitä sun iltarutiineja. Eli annat sun aivojen alkaa rauhoittua unta varten pari tuntia etuajassa sillain, että et kato enää mitään ruutuja ja oot vähäisessä valossa, etkä ota puhelinta makkariin ja... Pidät sun makkarin viileänä pilkko niin se auttaa jo paljon sun unen laadun parantamisessa. Ravinnosta sanon sen verran, että jätä pois kaikki teollisesti valmistettu niin paljon kuin vaan pystyt. Vähennä sokerin määrää ja syö muutama isompi ateria päivässä sen sijaan, että syöt koko ajan välipalaa ripuulia, niin sitten oot jo oikealla jäljellä. Ja liikunnasta sanon sen verran, että meidän keho on tehty liikkumaan. Meidän aivotkaan ei toimi optimaalisesti, jos me ei liikuta. Itsensä päällä istuminen johtaa helvettiin. Käy kävelyillä, heiluttele itties, hommaa jumppamatto ja käsipainot tai joku kahvakuula, ja kokeile tehdä edes jotakin pientä päivittäin. Jos ot istumatöissä, niin pidä tarpeeksi usein taukoja ja venyttele vaikka muutaman minuuttisina samalla. Jos kulet ihan lyhyitäkin matkoja autolla, niin mene välillä pyörällä tai kävelle. Jos käytät aina hissiä, niin kävele vaikka portaita pitkin välillä. Te alakuun arkisia pieniä muutoksia sitä kohti, että alat liikkumaan enemmän ja lisää sitä määrää sitten pikkuhiljaa. Unia ravinto pitää saada kuntoon ensin. Keskity kunnolla niihin, ja sitten kun niihin liittyvät asiat alkaa sujumaan selkeästi paremmin, niin ala myös panostamaan enemmän liikuntaan. Heitä vielä pienen ajatuksen ilmoille tästä meidän nykymaailmasta. Jos meistä kaikista tulee laihoja, lihaksikkaita, pitkäikäisiä, henkisesti ja fyysisesti terveitä olevia lääkkeettömiä yksilöitä, jotka ei halua enää käyttää teollisia elintarvikkeita tai antautua sosiaalisen median vietäväksi, niin mitä se tarkoittaa isoille bisneksille? Aivan helvetin pitkää miinusta. Ja mitä se tarkoittaa? Sitä, että isoille yrityksille ei ole mitään parempaa lypsylehemmää kuin aivopestyt, surkeisiin tapoihin opetetut kuluttajat. Ja ne tulee vastaisuussakin tekemään kaikkensa, että me pysytään semmoisena. Tämä ei ole mikään salaliittoteoria. Pysäihy ja kato ympärillesi. Mieti, monellako isolla firmalla oikeasti kiinnostaa kuunnella sun juttuja ja mielipitteitä. Ja mieti, mitä kaikkia asioita rahaa pyörittää maailmassa. Tai oikeastaan mieti sitä, mitkä suuret asiat ei pyöri rahan ympärillä tässä maailmassa. Lopuksi ajattelin vielä ukittaa sen verran käyttöön liittyen, että mä päätin pitää tipattoman tammikuun lisäksi vielä motittoman maaliskuun. Juominen jarruttaa meikäläisen pyrkimyksiä muuttaa omia elintapoja aina, ja pahimmillaan toimii semmoisena resettinappina, joka lopulta nollaa kaiken edistyksen ja saa homman alakamaan alusta. Jos sulla on samanlaista tendenssiä, niin hyppä poka ja jätetään ensi kuussa viinat viisampien juotaviksi. Kiitos kun jaksoit kuunnella vielä pikkusen pitempään kuin edellisillä kerroilla. Jos sulla kiinnostaa erityisesti joku aihe, tai haluat muuten vain antaa palautetta, niin ota ihan vapaasti yhteyttä sähköpostilla osoitteessa hieman at Voit myös olla yhteydessä Facebookin tai Instagramin välityksellä, jossa tilin nimi on Hieman Obesi. Seuraava jakso on pyhitetty kuningas alkoholille. Rohkea rokaan syö, lihava vaikka nokan syö. Aamen.